0: Salmo de número 41. Eu vou ler este Salmo, peço aos irmãos que acompanhem aí nas suas Bíblias, a palavra do nosso Deus, que diz assim, Mestre de Canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida, e o faz feliz na terra. Não o entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? se algum deles me vem visitar diz coisas vãs, amontoando no coração malícias saindo é disso que fala de mim rosnam a uma, todos os que me odeiam engendram males contra mim, dizendo peste maligna deu nele e caiu de cama, já não há de levantar-se, até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo o que merecem. Com isso, conheço que tu me, te agradas de mim em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, Tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Vamos orar a Deus mais uma vez e vamos assim pedir a instrução do Santo Espírito para que nós, nós podemos compreender a palavra de Deus. Ó Pai bendito, Torna viva agora a tua palavra, torna viva a tua palavra em nós, que ela traga o consolo, a edificação, ó Pai, para a qual ela foi escrita há tanto tempo atrás, mas continua ainda sendo verdadeira hoje. Assim, que o Santo Espírito, ó Deus, nos faça compreender essa palavra e nos edifique com ela, através dela, em nome de Deus. De Jesus. Amém. O livro de Salmos é dividido em cinco pequenos livros ou cinco partes. Há 150 salmos, mas eles não são divididos numericamente é quase que tematicamente eles são divididos. E se você olhar na sua Bíblia aí, logo no Salmo seguinte, no Salmo 42, a maior parte das nossas Bíblias traz assim, livro 2, Salmos 42 a 72. O que quer dizer que o livro 1, que é do Salmo 1 ao Salmo 42, são concluídos com o Salmo 41. Os Salmos foram divididos assim em cinco livros para em teoria, se compararem aos cinco livros de Moisés, aos cinco livros da lei. Cinco grandes livros da lei que comparados aos cinco grandes grupos de salmos. E eles seguem mais ou menos uma divisão temática. Na verdade, os primeiros dois livros, até o Salmo 72, são todos salmos de Davi, que foi aquele que escreveu a maioria destes salmos. E é por isso que este Salmo termina no versículo 13, dizendo assim, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Amém e amém. Na verdade, esse é um fechamento do livro e não do Salmo. Se você olhar no final do Salmo 72, e assim sucessivamente no final do último Salmo, que fecha cada livro, você verá que ele contém esse texto. A não ser o Salmo 150. O Salmo 150, que é o fechamento geral de todo o saltério, não contém. Eu estou falando isso porque é importante nós compreendermos a localização desse Salmo para nós entendermos também a sua mensagem. Principalmente porque ele começa com uma expressão aí, veja, que diz Bem-aventurado. Que é a mesma expressão com que começa o Salmo 1. Então, o Salmo, o livro 1, a organização interna dentro do saltério, do livro de Salmos, começa com bem-aventurado e termina com bem-aventurado. Há mais um bem-aventurado nesses 41 Salmos. Não sei se você lembra de qual deste bem-aventurado é. É o 32. É um outro bem-aventurado. É o bem-aventurado, o homem, cujo pecado é perdoado. Assim, nós temos três bem-aventurados, primeiro, nesses primeiros 41 salmos. Nós temos bem-aventurado o homem, salmo 1, é bem-aventurado quem? O que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele não anda né, com os escarnecedores, não se assenta na roda deles, mas ele medita no Senhor dia e de noite. No Salmo 32, é bem-aventurado o que tem o seu pecado perdoado. Ou seja, a palavra de Deus, bem-aventurança. Pecados perdoados, bem-aventurança. E o Salmo 41, fala de fazer o bem ou de retidão na vida. De ser justo e correto na vida. Porque ele diz que é bem-aventurado o que acode o necessitado. Nós precisamos entender essas duas expressões. Bem-aventurado e a expressão necessitado. Que também, em algumas outras traduções, é pobre. A palavra pobre. Em relação à expressão bem-aventurado, nós sabemos, ela é comumente falada, que ela diz que, que ela significa feliz. Certo? Feliz. Só que isso não explica muito. Porque eu posso pensar que ser feliz é algo e você pode pensar que ser feliz é outra coisa. Um pode pensar que ser feliz é quando seu time ganha e o outro pode pensar que ser feliz é casar. Já o outro pode achar que casar não é ser tão feliz assim. A conceito de felicidade, ele pode ser muito subjetivo. E é por isso que nós precisamos buscar a ideia do que é ser feliz na Bíblia e daquilo que é esta felicidade. O Senhor Jesus falou sobre ser feliz, sobre as bem-aventuranças, ou, como alguns se diziam no passado, as beatitudes, que é também um modo de se dizer as bem-aventuranças, as beatitudes. Lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus abre o Sermão do Monte, ele fala de oito bem-aventuranças. Ele diz que bem-aventurados são os humildes, são os que choram, são os mansos, os que têm sede e fome de justiça. E ele vai seguindo até que ele dizer que bem-aventurados, felizes, a última bem-aventurança são os que são maltratados, perseguidos, quando agem corretamente. É claro que poucas pessoas no mundo concordariam que é feliz ser perseguido. Que é feliz ser acusado falsamente. Lá em Mateus, o Senhor Jesus diz assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo falarem mal contra vocês. Ele diz, bem-aventurados sois, o que quer dizer que, quando nós falamos de bem-aventurados, irmãos, não pense em estar com tudo resolvido. Não ter doenças, não ter problemas... Não entenda a palavra feliz, ah, feliz, bem-aventurado da Bíblia, o servo de Deus. A serva de Deus bem-aventurado é aquela que tem a sua vida tudo certinho. Existe isso? Existe servo de Deus, serva de Deus que tem a sua vida tudo Toda certinha, que não tenha nada, algo que precisa ser resolvido. Talvez não na sua vida, mas na vida dos seus filhos, ou de netos, ou na família, ou nas finanças. A escritura nos ensina que esta vida é uma vida de misérias. A Escritura nos ensina que o melhor desta vida não se compara àquilo que Deus tem preparado para nós no futuro. Porque esta vida é uma vida debaixo dos efeitos do pecado. E assim, quando a Escritura nos fala de bem-aventurança, ela não nos fala de uma vida tranquila, de uma vida livre de misérias, de uma li vida livre do mal, de vitórias. Mas ela fala... De uma vida na presença de Deus. De uma vida de paz. De plenitude na presença de Deus. Como diz o profeta Abacuque, mesmo que a oliveira não produza, que não haja gado nos currais, mesmo que os montes se desfaçam, eu permanecerei confiante, confiado no Senhor. A alegria, esta bem-aventurança que está proposta nesse salmo, ela não é uma bem-aventurança de situações. E esta é a grande diferença entre a escritura, o ensino da felicidade na escritura, daquilo que muitos podem pensar a parte dela. É que esta bem-aventurança, a felicidade, não está ligada a situações. E, meu querido irmão, esta é a primeira palavra que eu quero deixar você e se você não levar nada para casa, leve isso. Não são as situações que definem a tua alegria ou felicidade. Aliás, a nossa alegria ela pode ser vulnerável, mas não a nossa felicidade. Não são as situações que definem a plenitude da nossa vida. O mundo pode estar desabando ao teu redor, mas o Senhor é o teu socorro. Ele é a tua bem-aventurança. Ele é o teu tesouro. A presença do Senhor é tudo o que você precisa para ser feliz. Talvez você ponha nas situações ao teu redor a frustração e o fato de você andar inquieto e ansioso. Mas a bem-aventurança vem da plena entrega e confiança no Senhor. Talvez você pode achar que isso é muito bonito no papel, mas que na prática não funciona. Não é tão assim, pastor. Mas esse Salmo está aqui para nos falar isso. E se você duvida disso, você está duvidando da palavra de Deus? E se você está duvidando da palavra de Deus, o seu problema começa por aí, é falta de fé? para crer que Deus pode fazer mais, que as coisas podem ser diferentes. Esta alegria, esta bem-aventurança, não é ausência de dor, mas é conforto na dor. E é por isso que o salmista, neste Salmo 41, que é Davi quem escreve, ele está refletindo numa experiência passada, e ele está nos ensinando algo. Esse salmo é composto de quatro partes. Cada parte tem três versículos. É como se este salmo, que é, aliás, ele é uma poesia, e ele foi composto em quatro estrofes. Então a primeira estrofe 1 a 3, a segunda estrofe 4 a 6, a terceira estrofe de 7 a 9 e a última estrofe 10 a 12. Mas a estrutura desse Salmo é muito simples. De 1 a 3 está o ensino, a instrução do Salmo. As duas estrofes seguintes, de 4 até o 9, estão o relato da situação pela qual o salmista passou. E nos versículos 10 a 12 está a sua, o seu pedido ao Senhor. Se você, de uma certa maneira, tirar os versículos 4 a 9, que são a situação, o contexto do salmista, você vai ter nos versículos 1 a 3 e 10 a 12, o centro do ensino do salmo. Nós vamos caminhar por estas sessões. Como eu disse, a abertura do salmo... Dos versículos 1 a 3, o salmista está nos ensinando o que é ser bem-aventurado. E ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que acode o necessitado. E essa palavra aí é a palavra para pobre, que pode ser a palavra pobre no sentido financeiro, monetário, mas não significa pobre no sentido financeiro e monetário. Porque se você olhar o versículo de número 17 do salmo anterior, é o 40, ele diz assim, eu sou pobre e necessitado. E a mesma palavra para necessitado no versículo 1 do salmo seguinte. E quem que está falando que é pobre e necessitado no salmo de número 40? Davi. Davi tinha pouco dinheiro ou muito dinheiro, gente? Devia ter muito, ele era rei. Ele era rico. Davi tinha poder ou não tinha poder? Davi tinha comida que ele quisesse a seu dispor, conforto e tecnologia que fosse possível na sua época. Davi não tinha pessoas que pudessem servi-lo ali. Ele não era juiz de Israel. Ele não era cabeça e chefe do grande povo de Deus. Mas ele diz, eu sou pobre e necessitado. O Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Curiosamente, essa expressão pobre de espírito, na nossa época, é uma expressão pejorativa, né? que serve como calúnia para os outros, né? como uma maneira de diminuir. Fala, ah, fulano é pobre de espírito. Mas aquilo que o Senhor Jesus está dizendo é que os humildes, aqueles que carecem de Deus, são estes pobres e necessitados. Mas acima disso, meus irmãos, o que Davi está nos dizendo aqui, e o que ele está nos ensinando aqui, quebrando um primeiro conceito falso que nós podemos ter, é que quem está em altas posições, tem autoridade e tem dinheiro, não é pobre e não é necessitado. Será? Nós achamos, às vezes, que os nossos problemas vão se resolver se nós tivéssemos um pouquinho mais de dinheiro. Não, se, olha, se sair aquela decisão lá na justiça, aí, pastor, aí tudo se resolve. Não, não, pastor, olha, se eu recebesse um aumento e as coisas... Se tivesse um dinheirinho só para a gente terminar aqui, pastor, as coisas iriam se resolver. Aí tudo ia caminhar bem. Não, pastor, olha, se eu conseguir completar a faculdade, daí entrar no mercado de trabalho... Aí, assim, nós normalmente achamos que se você ganhar um cargo maior na empresa, se as situações mudarem ao seu redor, você vai ser mais feliz, ou você não vai ser tão desafortunado. Davi é, talvez, o rei que tem mais poder. Na sua época, ele poderia ser chamado como dono do mundo. Aquele que dominou as nações ao seu redor, subjugou as nações ao seu redor, que vive em fartura, em abastança. Mas Davi não é livre de problemas. E você não será livre de problemas se você se tornar alguém abastado, alguém pleno. A casa do rico também tem necessidade. Talvez não necessidade de coisas materiais, mas as necessidades do seu coração são as mesmas que você tem. No barraco do pobre a necessidade. Na mansão do rico, a necessidade. Porque no coração do homem, há necessidades que só o Senhor Deus pode suprir. O ministério pastoral me permite entrar no barraco do pobre e na boa casa do abastado. E nós vemos os mesmos problemas. Apenas com algum brilho e luxo um pouco mais porque os anseios do nosso coração só podem ser preenchidos pelo Senhor Deus se você acha que a sua situação espiritual, inclusive que o seu casamento que os seus relacionamentos eles podem melhorar se a condição financeira melhorar se a sua posição a, a, na empresa melhorar se algo melhorar, você está se enganando, meu irmão minha irmã, você está se enganando. Só o Senhor Deus pode dar aquilo que você espera. Porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa confiança. Mais cedo, aqui no culto, logo na abertura, nós lemos o texto do Salmo 73, em que o salmista diz, a quem tenho eu nos céus, se não a ti? E na terra, nada mais desejo do que estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. E essa deve ser a nossa confissão. O salmista nos ensina que é bem-aventurado aquele que cuida do que tem necessidade. Porque quando ele estiver em necessidade, Deus cuidará dele. Este é o ensino deste Salmo 41. Cuide do que precisa ser cuidado, da pessoa que precisa ser cuidada. E o Senhor cuidará de ti. Olhe só, naquilo que o salmista diz no versículo, fim do versículo 1. Aí ele diz: no dia mal. Você sabe qual é o dia mal? Não é um dia ruim de trabalho, não, aquele dia que você tem enxaqueca, aquele diazinho difícil. E nós temos dias difíceis. Essa expressão aqui, o dia mal designa um período de tempo na sua vida em que tudo parece dar errado. Em que as coisas parecem estar se destruindo, se acabando, não há saída. Você se encontra cada vez mais atolado, como se você estivesse numa areia movediça. Quanto mais se mexe, mais se afunda. Esse é o dia mal o apóstolo Paulo usa essa expressão lá, os Efésios, quando ele diz, fala da armadura de Deus. Ele diz que você tem que se revestir da armadura de Deus para poder resistir no dia mal. Porque é isso que eu e você, para isso que eu e você devemos estar preparados. Nós devemos ser bondosos para com os que estão em necessidade. Deus deseja que você seja bondoso para o que está necessitado, porque Ele quer te abençoar na tua necessidade no futuro. Mas isso não é pagamento. Não entenda isso como pagamento. Ah, pastor, então quer dizer, se eu ajudar o necessitado, Deus vai me ajudar. É proporcional? Não, não é proporcional. Deus não vai te ajudar na medida em que você o ajudou o outro. Não é isso que Deus quer, porque Deus não faz troca. Deus é um Deus de abundância. Deus dá sempre mais. Mas Deus se agrada de ajudar aquele que se compadece do outro. Aquele que viu a necessidade do seu irmão. E que em vez de julgar o seu irmão, o amparou. nós temos esta qualidade, essa qualidade não, essa característica de ser extremamente críticos da situação de dificuldade dos outros, enquanto que somos complacentes com a nossa dificuldade. Às vezes achando que a nossa dificuldade é sempre maior, que o nosso problema é maior. Mas aquilo que o salmista está nos dizendo é que você tem que ser carinhoso, bondoso, misericordioso com o necessitado. Porque Deus se agrada em ajudar aquele que não julga os outros. Porque é justamente disso que nós estamos falando aqui. Se você, quando nós lemos o Salmo, dos versículos 4 até o versículo de número 9, em que o salmista relata nessas duas estrofes a situação que o levou, você vai ver que o salmista aqui está numa situação, primeiro, de fraqueza física, ele está doente, ele está na cama. Uma outra situação que ele enfrenta é que as pessoas que estão ao seu redor não têm o interesse de ajudá-lo. Veja aí, por exemplo, o versículo de número 6. Ele diz, se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs. Ou seja, no seu leito de enfermidade, as pessoas que vêm visitá-lo não trazem nada de positivo. São palavrinhas vãs, palavras sem sentido. Ah, você vai ficar melhor. Ah, não tem problema. Ah, você é forte. Não, aguenta aí. Palavras que o mais fazem mal do que bem. São palavras lisonjeiras, mas palavras vazias. O salmista fala ainda que um terceiro problema que ele tem enfrentado é a maledicência. O que é a maledicência? É quando as pessoas estão desejando o mal. E falando o mal dele nas ruas, as pessoas estão dizendo, Ih, rapaz, ele não sai dessa não, agora não tem jeito. Ele está lá como peso da mão de Deus, viu? É Deus está pesando, é isso que eles dizem. Versículo 8 diz, peste maligna deu nele, caiu de cama e não vai levantar-se. É Deus que está pesando a mão sobre a vida dele. É isso que as pessoas diziam nas ruas. Deus está castigando porque há pecado, porque há problema. Ele está sendo mal falado. Mas talvez o problema mais sério e que mais dói o salmista está registrado no versículo 9. Que é quando ele diz que até... O meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isto é, me traiu. O salmista se encontra numa situação de fraqueza física, de incapacidade. As pessoas que estão ao seu redor não estão o ajudando. Ele está sendo maldito. Mas uma das suas maiores dores é que até os seus amigos mais achegados o traíram. Alguns acreditam que este salmo foi escrito quando Davi foi traído por seu filho. Quando um filho seu, Absalão, se levanta para tomar o seu trono. E Davi, em vez de enfrentar o seu filho, decide tomar a sua corte, e com toda a corte e, um, e uma guarda sua mais a, a próxima, guarda real, vai para o deserto. E então o seu filho Absalão se levanta contra ele, entra por Jerusalém adentro e se assenta no trono e reina por um tempo. Mas finalmente há uma força real, leal a Davi, que derrota o exército de Absalão e o próprio Absalão é morto. Mas nesse registro, há um conselheiro de Davi, que é considerado um dos mais achegados de Davi, se é esse realmente o contexto. Um homem chamado Aitofel, e que lá em 2 Samuel 16, 23, a palavra de Deus nos diz que a palavra de Aitofel era como a palavra do próprio Deus para Davi. Segunda Samuel 16, 23. E Aitofel o traiu, incitando a revolta de Absalão, seu filho. No Salmo 55, Davi medita nesta traição e ele diz assim: Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantar contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva à casa de Deus. Você, logo você! Você, meu companheiro, meu amigo chegado, que adorava a Deus comigo. Maldito homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço forte. Quando nós confiamos em homens, nós nos decepcionamos. Mas essa confiança em homens não entenda como uma mera confiança para coisas banais. A palavra confiança mude lá em Jeremias 17, mude por dependência. Então leia o texto assim, maldito o homem que depende do homem. Ser traído nos magoa muito. Mas a traição do amigo íntimo ela é pior do que qualquer coisa. E esta é a situação que o salmista se encontra: fraqueza física, calúnia, difamação, traição. Nós poderíamos dizer que, de uma certa maneira, Segundo padrões modernos, o salmista ele está num quadro depressivo. Poderíamos talvez diagnosticar. Ele se encontra prostrado. Ele mesmo não consegue agir, ele está doente, ele está acamado. Esse é o dia mau é o dia quando as suas forças se esvaem e você mesmo não tem forças para fazer nada por você mesmo é o dia que Deus te coloca numa cama e você não tem forças para sequer sair dela talvez até para ir no banheiro tem que te ajudar esse é o dia mau o dia mal não é um diazinho de trabalho difícil, de dor de cabeça, de uma decepção. O dia mal são os dias em que Satanás avança sobre nós. E dias assim existem, períodos assim existem para o servo de Deus. Não se engane com as falsas e mentirosas vozes que estão por aí, falando de vitória. Quando eu ligo o rádio. E ouço estes falsos pregadores. O que mais ouço é a palavra vitória. Onde está a vitória para o salmista? Aqui. O que ele pode esperar? O que ele pode desejar nessa situação? Um comentarista diz que Aquilo que o salmista faz aqui deve ser seguido por todos os angustiados a quem o mundo persegue. Eles não devem se ocupar com os deploráveis erros que dizem deles, mas devem buscar a sua justiça em Deus. E quanto mais Satanás se esforçar para destruir a sua fé e distrair os seus pensamentos, mais eles devem fixar o seu espírito atenta e unicamente em Deus. Este é João Calvino, comentarista e reformador. Porque Satanás terá vencido, o mundo terá vencido. Se abalado pelo dia mau, você render mal. As suas forças e a sua fé foram entregue. Deus, irmãos, tem muitos propósitos com o sofrimento. Ele tem o propósito de nos lapidar, ele tem o propósito de nos limpar do pecado, ele tem o propósito de nos fazer ver coisas que nós não víamos antes. Ele tem o propósito de fazer com que a nossa esperança e a nossa confiança seja tirada das coisas mundanas e seja elevada aos céus. Deus tem múltiplos propósitos. Mas Deus usa o sofrimento para o nosso benefício e para a sua glória. Qual é o pedido do salmista nesse salmo? Está aí nos versículos no versículo 10, a sua petição. É só uma, é simples, é Senhor, compadece-te de mim e levanta-me. Às vezes, meu irmão, não são precisas muitas palavras e às vezes nem nos vêm muitas palavras. Talvez você, numa situação assim, não consiga nem falar palavras. Mas você pode fazer essa curta oração e dizer, Senhor, compadece-te de mim e me levanta. Uh. Mas antes de orar assim, você tem que fazer um outro pedido que o salmista fez no versículo 4. Um outro compadece-te. Veja o versículo 4. Compadece-te de mim e sara minha alma porque pequei contra ti. Primeira coisa que o salmista faz antes dele pedir que Deus o levante é que a sua alma seja sarada. Que os seus pecados sejam limpos e a sua vida seja restaurada espiritualmente. Deus pode restaurar tudo ao teu redor, meu irmão. Te dar a condição financeira, material, física que você espera. Mas se a tua alma não estiver sarada, se o teu pecado não estiver lavado, nada disso te fará bem-aventurado, feliz. O primeiro pedido do salmista é Senhor, te compadece, limpa o meu interior. Ele olha para a sua vida e ele percebe que há pecados que precisam ser confessados. Há coisas que precisam ser mudadas no seu interior. Há desejos que precisam ser consagrados e submetidos ao Senhor. E a primeira coisa que ele diz é Senhor, sara minha alma, limpa o meu pecado. Não há verdadeira vitória se primeiro não houver vitória sobre o pecado. Não há verdadeira vitória na sua vida, na área material, na área familiar, na área financeira, profissional, qualquer que seja, na enfermidade ou outra qualquer, que não venha primeiro com a vitória sobre a limpeza espiritual, limpeza do pecado na tua vida. E é por isso que o salmista diz, Senhor, então compadece-te de mim e me levanta. Deus quer que você seja limpo, que a tua alma seja sarada e que você esteja de pé. Não há dúvida disso. O próprio salmista diz no versículo 11 que se Deus o colocar de pé, ele vai perceber que Deus se agrada dele quando o seu inimigo não tripudiar sobre ele. Mas esse não é um brado de vitória, vitória humana. Ah, Senhor, me exalta sobre eles para que eu pise na sua cabeça e mostre que eu venci. Porque isso iria contra o pedido de perdão de pecados, de misericórdia. Se o próprio salmista está dizendo que Deus se compadece do que é misericordioso com o pobre, como ele pode estar pedindo que seja exaltado para humilhar os outros? No versículo 11 ele diz... Aliás, 10, e levanta-me para que eu pague a estes malignos segundo o que eles merecem. Mas aqui nós precisamos entender que isso diz respeito a Davi, porque Davi é rei. E ele tem que julgar a Israel, e ele tem que lidar com esta revolta e com estes homens malignos, que não só estão querendo derrubá-lo, mas estão querendo perverter o reino. Do povo de Deus. E ele tem uma função como rei e como juiz a cumprir. Mas é por isso que ele está dizendo aqui, que não é com maldade, com vingança, mas ele quer que Deus o restaure para que ele cumpra o seu papel de rei. Ele diz, segundo, merecem. No versículo 10. Ou seja, para que eu julgue as coisas com justiça. Meu irmão, você não pode querer que Deus te levante te exalte para você pisar na cabeça daqueles que te perseguiram. Esse é o desejo do mal. Não é o desejo que procede de um coração puro. Deus não tem prazer em que te levantar e te exaltar para que você pise na cabeça daqueles que te perseguiram. Isso não traz glória a Deus. Como o Salmo começa? Bem-aventurado aquele que acode o necessitado. O próprio salmista diz, compadece-te de mim. Como ele poderia agora pedir, Senhor, me exalta para eu esmagar os meus inimigos. Mas parece que muitas vezes, irmãos, essa é o sentido da nossa oração, né? Senhor, me exalta para que eu mostre a tua glória, mostrando a minha também. Junto ali. O do Senhor um pouquinho mais alto, a minha mais abaixo aqui, mas estamos junto. Porque afinal, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Hã? Não, Senhor, me põe de pé, para que eu faça justiça, para que eu seja justo. No caso de Davi, como um rei, ele teria que retomar o seu governo, julgar estes rebeldes e colocar o reino em ordem. Mas o grande pedido de Davi, ou a sua grande fé, está revelado no versículo 12, e eu quero terminar com ele, quando ele diz... Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Ué, pastor, ele acabou de falar que era pecador pediu perdão. Como é que ele está falando de integridade aqui? Davi não está falando de integridade absoluta, que ele não tem pecados. Que ele é uma pessoa que é 100% correta. Ele mesmo admite, no versículo 4, que é pecador. Mas o que ele está dizendo é que a sua vida é uma vida de piedade, de direção a Deus. E ele está dizendo, Senhor, me sustém nesta vida de integridade. E me põe na tua presença para sempre. Este é o grande pedido de Davi com que ele termina a sua petição. Aonde para o seu pedido? Senhor, estou precisando disso? Me dá isto. Ou será que você diz e ora como Davi? Senhor, me levanta para que estando de pé eu esteja na tua presença. Não seja desviado dela. Me levanta para que eu exalte o teu nome. Embora o versículo 13, como eu falei, ele feche os salmos 1 a 41. Mas ele fecha também muito bem esse, versículo, esse salmo 41, que é louvor. Porque se na nossa angústia, na nossa dor, na nossa petição, não houver louvor ao Senhor, o desejo de andar na sua presença. Então, aquilo que nós pedimos, provavelmente... É vão. Eu termino a minha palavra com um último conselho e instrução. Senhor Jesus, na sua última ceia, quando ele aponta o traidor, ele cita esse salmo. Ele diz, um de vocês me trairá e até aquele que comia do meu pão levantará o seu calcanhar contra mim. Isso está... Registrado em Marcos 13. Porque ele também foi abandonado, rejeitado e caluniado. Mas a Escritura nos diz que amando aos seus, ele amou até o fim. O Senhor Jesus conhece a tua dor, a tua rejeição, a calúnia, a miséria. E ele se compadece de você. E se você buscá-lo, ele não vai te desamparar. Faça esta oração, compadece-te de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor.